0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Der er ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget. Den her storm, som rammer og som kommer til at give en masse problemer med forhøjet vandstand, den rusker op i vandet. Og det bringer faktisk noget ilt, og det trænger vandene til. Det har de fleste nok opdaget, hvis man har fulgt med i nyhedsstrømmen. Det farlige at det bliver også øh, omdrejningspunktet for nogle af de andre historier, vi har her i Radio 4 morgen. Men vi har selvfølgelig også et øje mod den konflikt, som fylder hele verden lige nu, og som udspiller sig i Mellemøsten. Jeg ved ikke, om det er konflikt. Det er sådan et underdrevet ord. Det er efterhånden en krig, menne, eller hvad?
2: Det, det er et godt spørgsmål. Det er jo en del af det, vi diskuterer. Det er, er det her en krig mellem to parter, eller er det en konflikt? Og uanset hvilke ord, man vælger, så kommer man i, i, får man øerne i, i glemme et eller andet sted.
1: Ja. Vi kan holde til det. Du kan skrive til os, hvis du har kommentarer eller supplerende input til de historier, vi dækker. Nummeret er 1424 med det vi og Kasper Harbo er din morgenværter på Radio 4.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Og det er en,
2: en konflikt eller en krig mellem, mellem Israel og Palæstina, som har fået stået på i rigtig, rigtig mange årtier. Lige så længe jeg har været journalist, har vi dækket den her konflikt, og nu er den så blusset op igen. Den fylder rigtig meget, også blandt, øh, blandt jøder i Danmark, blandt palæstinenser i Danmark, blandt øh, helt almindelige mennesker. Man er optaget af, hvad det er, der sker, blandt andet fordi det hele er så voldsomt. Og i går kunne man jo også i flere af landets større byer se demonstrationer og høre noget af det her. Børn i Gaza har ret til et liv, bliver der råbt her. Og så bliver der opfordret til at boykotte Israel. Og i Aarhus, Odense, København og Esbjerg var der de her demonstrationer til støtte for palæstinenserne. Vores reporter Benjamin Munk var med i Gældover ved Aarhus. Her var der flere forskellige årsager til, at folk gik på gaden. Mahmoud Ismail mener, at for eksempel danske medier er for selektive i dækningen af krigen, og at politikerne er hykleriske, når de støtter Israel.
3: Som palæstinenser, eller som et menneske, der sympatiserer med andre mennesker generelt, Så ser man et narrativ, der der ikke repræsenterer menneskeheden. Så bliver man lidt ked af det. Så føler man sig overset, især i kølvand, på på hvordan man man både i Danmark og i Vesten var gode til at sige fra og lige pludselig tage tage politikken ind i, i sportsbegivenheder i forhold til Ukraine og Rusland. Men så snart det er... Det er muslimer, det er brune mennesker. Desværre er, det, er vi stadig racister, det, det er tydeligt. Så snart det er brune mennesker, det er muslimer, det er folk fra ikke vestlige lande, så, så vender vi det blinde øje til. Det er måske nemmere at sympatisere med israelerne.
2: Ja, og her er et andet eksempel på en af demonstranterne, ejer. Hun siger, at dækningen af krigen er ikke fair, for hendes handlede demonstrationen i går. Dog mere om at vise støtte til uskyldige palæstinenser, som hun siger. Jeg er her i dag på baggrund af de ting, Gazas befolkning oplever. Øhm, og det er jo konstant bombardering og massakre, det er jo, et folke, det er jo et folkemord af det hele befolkningen. Øhm, og de her i Gaza, de bor bogstaveligt talt i, i et stykke område, der er 41 km langt og 10 km bredt. Øh, de, og de kan ikke flygte. De er det eneste flygtninge, eller de er det eneste mennesker i hele verden, der ikke kan flygte, vi har fordi Israel står derude med deres krigstib, og det har de gjort de sidste 17 år. Ja, nu har vi besøg af en af de andre, som var til stede i Gellerup øh, i går aftes. Shadi Lubat, velkommen. Tak. IT-arkitekt er du ansat, som du var som sagt en del af demonstrationen. Der var omkring 1000 mennesker, som gik i gaderne. Hvorfor var du med i den demonstration?
3: Ja, øh, jeg var med, fordi jeg var lammet, jeg var magtsløs øh, og såret med øh, syn af det her der fra gælder, blodige babyer og hospitallærer, sammen knækker sammen over lignende af deres ofre, forbrændte kroppe, mødre, som ikke kan finde deres børn, under morbrugere. Alt det her uh, tragiske uh, syn og uh, de massakre, som bliver uh, kørt hver dag, nye massakre. Uh, og du,
2: du er dansk palæstinenser? Yeah. Du har familie i Palæstina? Yeah. Er der nogen af dem, som er blevet ramt af alt det her?
3: Ja, desværre. Øh, øh, vi har mange. Jeg kommer fra en stor familie i Gaza, og øh, jeg har mistet øh, nogle af de tætte familier mellem mig. Det var min øh, fætter og en onkel i øh, sidste uge. Øh, min fætter, som var sygeplejerske, han, han blev bombarderet under hans arbejde. Øh, dengang der ramt, øh, den en, en ambulance blev ramt, af uh, en israelsk luftangreb, så var han inde i den, og uh, jeg var virkelig ked af det, fordi jeg har været sammen med ham i Istanbul på ferie sidste år, og vi har en aftale, at vi skal mødes igen i over til jul. Og ja, uh, yeah. så var jeg lidt uh, hårdt ramt, og jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle ringe til hans svar, onklen, for at kondolere, så sagde jeg til min kone, at ja, det er lidt hårdt for mig, så jeg ville lige ringe til ham i morgen. Måske så falder han lidt til ro. Men i morgen, lige før jeg skulle ringe til ham, så fik jeg, jeg bare ind på Facebook. Så så jeg bare billeder af en familie mellem, at faren til min fætter var også dræbt af en bombe, da den ramte min fætters hus. Og øh, ja, jeg synes, det er tragisk. Mm. Øh, f- f- manden har lige begravet uh, hans søn uh, et par dage før. Så ja, uh, yeah, uh, er virkelig. Man har virkelig mange følelser.
2: Der er, der er følelser, og der er, ja, Vi kontroller også med din med af dine familiemedlemmer. Og der er, der er jo følelser på begge sider af den her konflikt. Der er jo danske jøder, som er lige så ramt af det, som har som, har, øh, som føler sig. Øh, lige så sorgfuldt, som du gør nu, fordi de også har mistet øh, familiemedlemmer i den her, eller de er af, hvad nu siger. Og det er egentlig også det, jeg gerne vil tale med dig om, at den her, den her konflikt, som på en eller anden måde fylder rigtig meget i Danmark. Øh, hvordan oplever du, at, øh, at du som dansk palæstinenser indgår i den her konflikt?
3: Altså, som dansk palæstinenser, med rødder i kassen især, øh, man kan ikke, jeg er 100% indblandet i den her konflikt. Altså, man kan ikke bare lade være jeg har en stor familie, Oprindeligt derfra, og sammen palæstinser, almindelige palæstinser, og små palæstinsiske børn, er inde i den her konflikt, fordi vi er under besættelse. Vi har været under besættelse i 75 år, siden 1948, og... Vores eksempel, øh, min familie, vi har flygtet fra Ashkelund til Gaza, fra Gaza til arabiskland, fra arabiskland til EU til Danmark. Altså, de har ledet i mange, mange år. Så vi er inde i konflikten. Og, det er og selvom også, om du bor i Danmark, så er det ikke en konflikt, der,
2: der forsvinder fra dig, ligesom.
3: Ja, altså, tværtimod, faktisk. Jeg, jeg får øh, nogle gange, jeg føler bare, at øh, jeg får det dårligt, at jeg sidder i... Øh, jeg er tryg her, jeg er beskyttet. Øh, så du og, føler
2: måske overkøbt lidt dårlig som også? Ja,
3: jeg har fået dårlig samvittighed her. Når jeg ser resten af familien, familie, det bliver bare plukket med... Det regner med bomber over mm. deres huder, og jeg sidder bare her i øh, sikkerhed og tryghed i Danmark. Mm.
2: Nu, nu er det jo sådan, at lige så snart du står her i studiet, lige så snart vi interviewer som medier, Øh, dansk palæstinenser, øh, nogen, der ser øh, konflikten enten fra den palæstinensiske side, eller som bare er en del af det, så ved vi med ret stor sikkerhed, at der det er også derfor, jeg hele tiden nævner jøder, når jeg taler med palæstinenser, og palæstinenser, når jeg taler med jøder, fordi konflikten er så højspændt lige nu. Mm. Så der vil komme nu en masse vrede om, hvorfor får du taletid? vi skal også tale med Israel osv. Hvordan oplever du den der kamp om, øh, om taletiden, den kamp om opmærksomhed, som det jo også på den her tragiske baggrund er?
3: Ja, altså der er nogle punkter, som jeg ikke kan forstå. Og øh, hvordan kan man sætte øh, palæstinenser på lige stilling eller lige fod med Israelerne, som er bisættelsesmagt. Altså,
2: altså i medierne, når vi dækker det i ja, medierne, hvad? Ja, ja. Altså,
3: det, er, det bliver også kaldt for bosættere, altså Det bliver bare kaldt på det, der er i virkeligheden. Men alligevel, der er øh, støtte til dem, og de får så meget tælletid, selvom det er dem, der er bosættere. Det er dem, der, er, der skyder de her bombe på civile. Når,
2: når du taler om bosættelser og besættelser, så handler det jo om de her store områder, som Israel... Ulovligt, og det er jo ligesom bevist ved, ved, en, ved, ved folkeretten, at det er ulovlige ja, ja, besættelser. kører videre, Det kører
3: videre. De, kører videre. Ja, ja. de, de har ædet vestbredden. Ja. Der er ikke noget til at i vestbredden.
2: Men, men, men er det så ikke også sådan, at når så sker sådan et, et terrorangreb, som der gør på, på Israel, at så rykker det den fortælling? Altså så er det den fortælling, når, 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 når israelerne bliver udsat for sådan et terrorangreb, så er det, de, så er det den historie, vi skal
3: fortælle? Ja, jeg synes også, det er også lidt uh, mærkeligt at uh, se her. For de sidste tre måneder, der bliver jeg dræbt mange palæstinenser i vestbredden og i Jerusalem. Men jeg blev ikke inviteret her. Lige så snart der er nogle israelsk ofre, Ikke fordi jeg kan ikke lide uh, jøder eller sådan noget. Det skal ikke misforstås, det her. Jeg har gode venner, og jeg synes, at jyder, de har altid været i Palæstina, og De er velkomne til at blive i Palæstina. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om militær besættelser og, og den regering. Okay. Lige snart, der er øh, nogle Israel, der bliver ramt, eller så kommer, øh, ny, så kommer det i nyheder, så, så, så vogner hele verden. Mm-hmm. Men vi, vi, ble, vi var ramt flere gange. Altså, der har været mange kriger. Der har været øh, mange massakrer på palæstinenser. Ligesom, det er okay, palæstinenser, de må gerne dø. De har ikke ret til liv. Det er fint. Men en israeler, ah nej, så vogner hele verden nu. Nu skal vi handle, nu skal vi gøre noget, nu skal vi støtte dem, nu skal vi hjælpe. Det er ikke retfærdigt, det her.
2: Men, men, men... Når der sker et, 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 et angreb, altså et, et, når Hamas, øh, øh, som er på, på listen over terrororganisationer det meste af verden, øh, angriber inde i Israel og begår de her civile drab, så skal vi vel fortælle den historie. Hvis vi hver gang skal rulle hele historien baglæns til besættelsen øh, af Palæstina helt tilbage, hvor, hvor, hvor jøderne fik, øh, fik landområdet og så videre, så, så altså, vi er vi vel nødt til at tage udgangspunkt i det, der lige sker nu også?
3: Yeah. Men vi ser det ikke på det samme øh, synsvinkel, faktisk. Vi, vi ser det på, at der er angreb, og der er tilgængel, og der er nogen, der slår, og nogen slår tilbage. Og øh, jeg synes, det er forkert at kigge på det fra den her øh, vinkel, fordi du kan ikke bare plukke nogle episoder ud af en stor kontekst. Palæsiden er under besættelse siden 1984. Så du kan ikke bare blok nu en dag, hvor ah, det her det er et terroristisk angreb mod Israel. Nej, der er en stor kontekst, at der er nogen, der bliver mishandlet, der bliver dræbt hver dag, der bliver undertrykt hver dag. Mm. De palæstiner, som er i Palæstina, de har også lyst til at leve i frihed. De vil gerne have deres frihed. De vil gerne. De, de, de i Gaza, de, de, de har boet i blokade to en halv million mennesker i blokade i en lille by mm. i over 16 år nu.
2: Men det når du siger det, ikke også, så, så, kan jeg jo, så kan jeg jo stå og tænke, er det så, fordi du ikke anerkender, at der også sker overgreb på israelske jøder i Israel lige nu? Fordi det kommer til at lyde når du siger sådan. Du, du vil gerne fremføde ligesom sorgen og afmagten og, og overgrebene på palæstinenserne. Men for at det her skal blive til en diskussion nogensinde med de parter, så kræver det vel også, at du også anerkender, at der bliver begået overgreb på israeler. Men
3: problemet er det her. Jeg synes, det her, det, det for min mening det er et forkert spørgsmål, fordi vi er ikke lige, vi står ikke på lige fod. Palæstinenser, de er de svage. Det er dem, der ikke har våben, der forsvarer sig selv. Det er dem, der er, den
2: palestinske ja, befolkning, men ja, vi ikke nødvendigvis Hamas.
3: Befolkning. Altså nu, Palestinerne er samlet sammen i en klump. I mange år vi har ikke set Palestinerne stå sammen lige som den her gang, fordi det er ikke mere Hamas, det er ikke mere Hamas er en lille gruppe. Palestinerne er en stor befolkning. Så der er 9 millioner, eller 15 millioner palæstinser i hele verden. Så vi kan ikke bare tage 5.000 uh, lille klumpe mm. og begynde at snakke om kun den lille klumper nu. Dem, der dør nu, det er civile børn, kvinder, så mennesker. Uh, så vi kan ikke bare flytte uh, små klumper af det her store kontekst. For mig det er det forkert. Mm. Uh, det hele hænger sammen.
2: Nu har vi i hvert fald lyttet til, hvordan du oplever det. Og tak skal du have, fordi du kom. Uh jeg tænker, at, øh, at, at den her diskussion, jeg vil blive ved med at være der men, yeah. men at det er vigtigt, at, at begge parter ligesom får lov at fortælle hvad det også er for en sorg, der er involveret og frygt, men, men tak skal du have selv tak, tak fordi jeg må
3: komme Shadi
2: Lubat, som altså var med til en af dem der var med til demonstrationen i går aftes, og som er ansat som IT-arkitekt og bor her i Aarhus
0: tak hej en kendt dansker er død i en time.
2: det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
2: Så kommer, <laughs> <Deseret>. <laughs> Så kommer <masser. laughs> what, det desserten. Oh, <laughs> <laughs> og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, en af det ikke.
0: Samme Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
4: Er være Radio
0: 4? Äh, var det det? Det var det! Ikke så forudsigeligt.
1: DMI har udsendt varsel om meget farligt vejr i forbindelse med den forhøjede vandstand, der kommer de øh, kommende to døgn. Prognoserne siger lige nu, at havet vil nå 213 cm over normal vandstand nogle steder. Der kan også komme kraftig blæst, og det vil altså oven i den forhøjede vandstand give bølger nogle af dem kan blive op til to en meter, så det er altså rigtig voldsomt vejr, hvis man befinder sig ved de østvendte kyster. Lolland Falsters sydkyst er et af de områder, hvor DMI har udsendt et forvarsel om, at vandstanden bliver meget høj. Lollands, Lollands Kommune skriver på sin hjemmeside til borgerne, vær forberedt på, at strøm og varme kan blive afbrudt. Sørg for, at din mobil er fuldt opladet og følg med i medierne, hvordan situationen udvikler sig. Morten Andersen er afdelingsleder i Lolland Falsters brandvæsen. Godmorgen godmorgen. Det er altså et af de områder, hvor der er særligt varsel for. Hvordan forholder folk sig til det i området lige nu?
5: Jamen, jeg tror da, som, øh, som de andre gange, hvor vi har haft for højde vandstand, er folk, der er i gang med at forberede sig på for at, at sikre deres ejendom og, og ejendel bedst muligt. Øh, ja.
1: Hvad gør I? Altså, hvordan opfordrer I folk til at, at forberede sig?
5: Jamen lige nu, der har vi jo, som, som du også selv nævner det, lagt ud på, på vores hjemmeside og på kommunens hjemmeside nogle gode råd til, hvordan man, man sikrer sig selv. Øh, og, og heriblandt så, så udleverer vi så fra vores tomatrikter, altså Lolland- og Falsterbrøndvæsens tomatrikter, sandsække og har fået oprettet nogle, nogle sanddepoter, således at man har mulighed for at, at gøre noget aktivt selv.
1: Hele landet får altså hård vind og storm i morgen, men øh, de østvendte kyster får særlige problemer med forhøjet vandstand. Over 210 cm. det er meget voldsomt. Vi skal 120 år tilbage i historien for at se noget, der gik højere. Der var en stor stormflod i 1904, hvor vandstanden nåede 236 cm op, og der har jo også været nogle andre stormfloder tidligere. Dengang kostede sådan noget menneskeliv. Nu er man jo bedre i stand til at øh, berede sig på det, men altså er det, er det farligt værd, som især det, for de øh, mennesker, der bor på... Øh, på Lolland øh, eller Falster?
5: Det kan jeg jo ikke rigtig udtale mig om. Altså, ud, udgangspunktet er jo, at man som, som borger skal, skal, skal vurdere situationen, og hvis vandet begynder at stige, så vil det jo være naturligt at, at, at forholde sig til, om man skal fjerne sig fra området, eller om man, man i godsejden godt tør blive der, kan man sige. Men man skal ikke udfordre skæbnen. Man skal ikke køre ned til havnen for at se, er det nu rigtigt, at, at vandet stiger, eller... Øh, på den måde prøve at opfylde tingene, kan man sige. Altså, men, men, men jo, selvfølgelig er det, er det farligt i, i den kontekst, at, at, at når noget stiger, så kan det også komme rigtig hurtigt, og så på, på den måde kan man komme i en situation, som man ikke selv ønsker at være, altså man ikke, hvor man ikke selv kan forlade stedet, kan man sige.
1: Morten Andersen er så altså udendørsleder i Lolland-Falsters brandvæsen. Nu lige netop der brand, bliver der nok ikke så meget af i morgen og aften, men der kan blive alle mulige andre problemer. Hvilke muligheder har I for at hjælpe folk når stormen raser og vandet er der?
5: Problemet er jo lidt eller opgaven er jo lidt, det er at kan man Lolland-Falster er jo fladt, rigtig fladt, øh, og det dækker over ca. 600 km kystlinje hele vejen rundt kan man sige, så det vil være en mulig opgave at prøve at sikre at der ikke kommer vand ind. Så man kan sige, at de, de foranstaltninger, der er lavet med diger og så videre, skal jeg jo gerne holde stand i forhold til det her sammenholdt med, at borgeren et eller andet sted prøver at sikre sin ejendom og værdier, så godt som er muligt. Når tingene raser, så gør vi det, der er nødvendigt for, hvis folk er truet direkte, på liv, eller, eller på liv, for at få dem væk fra området. Det, 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 det er det. Men eksempelvis, det vil være rigtig dumt, at vi prøver at gå ud og dække et tag af øh, i stormvejr hvor det blæser 25 meter i sekundet med risiko for, at vi sætter vores eget liv på spil i forhold til, at vi kan få en tagplade i hovedet, eller risikere at falde ned. Så, så, så man kan sige, at når, når tingene raser, så skal vi have det til at afvikle, og så, så kigger man på skaderne det efter kan man sige.
1: Morten Andersen, I får nok at se til i Lolland Falsters brandvæsen i de kommende dage. Det håber vi ikke. Nej, det, håber vi. Nej, det, det lyder sådan. I hvert fald tak, fordi jeg lige måtte låne 5 minutter af din tid her til morgen.
5: Jamen, det var så lidt.
1: God dag. Tak lige måde. TV2 ved at varsle altså vindstød og stormstyrke i hele landet, og det er et varsel, der gælder fra i nat og så til klokken 3 lørdag. Øh, nat. Der er risiko for, at vindstødene kan nå stærk storm. Over de sydøstlige landsdele varsler, øh, starter varslet allerede i aften kl. 18. Her kan vindstødene i varselsperioden potentielt nå orkan-styrke og måske endda med fuld storm i middelvinden.
2: Men der er jo i im- minimum en god ting med det her, kan man sige, Kasper, selvom det lyder virkelig ubehageligt, især for dem ved østvendte kyster, men jo også for alle os andre. Og det er, at det kan faktisk godt have en positiv effekt på det her massive ildsvind, som vi har talt rigtig meget om her i efteråret, som er i de danske have. I september offentliggjorde Miljøstyrelsen en ildsvindsrapport, som konkluderede, at ildsvindet i de danske farvande har nået et meget kritisk niveau. Nu kan der så blive rusket op i vandet, det siger Stie Margager, som er professor i havmiljø på Aarhus Universitet.
6: De bliver reddet på den måde, at øh, ilden øh, vender tilbage. Øhm, den kraftige blæst, øh, ikke mindst den, vi havde, havde her for nogle dage siden, hvor øh, det har blæst kraftigt fra vest, har givet øh, genetableret ilden øh, ved havbunden i vores øh, fjorder. Og nu øh, ser vi frem til en kraftig østenvind, så der skal jeg blive rørt godt rundt i det. Øh, så ilden øh, i fjorderne skal nok være kommet tilbage. Og uh, om den også er det i lillebælt, og, som er hårdt ramt, og kattegat, det er nok lidt mere tvivlsomt.
2: Okay. Så jo, uh, ilten er kommet tilbage. Og ildsvindet, det bliver jo kaldt for en tragedie for havmiljøet. Det betyder, at fiskene dør afhængig, af, som de jo også er ild, og, og, og dermed bliver kvalt. Men selvom den her massive blæster, de store vandforholdser der kommer hen over weekenden, så kan hjælpe på ildkrisen i danske farvander og fjorde, så er der ikke tid til at råbe hurra endnu, siger Stimar Gær.
6: Det, der er problemet, det er, at øh, ilt øh, kan jo ikke genoplive en død fisk eller en død øh, musling på havbunden. Så havbunden ligger jo stadigvæk tilbage, øh, øde og forladt. Øh, ålegræsset er dødt, øh, ormene er døde, muslingerne er døde og dermed øh, fiskeføden. Og øh, ja, mange af fiskene er jo så også døde, så øh,
2: jo, ilten er kommet tilbage, men den er kommet tilbage til en øh, død havbund. Og fiskene, de er stadig i en dårlig position. De kommer ikke tilbage, selvom blæsværet kan give havmiljøet en rusketur, siger Sti Markager.
6: Det hjælper jo ikke rigtigt, fordi øh, som sagt, så er bunddyrene jo også døde, og bunden er jo et øh, uegnet som, som levested for bunddyr på grund af det her tykke lag af, af mudder, som vi alle sammen har set øh, billeder af. Så altså, øh, uden øh, mad, øh, jamen så øh, kommer fiskene jo heller ikke tilbage, og det er jo så set det, der er. Kernen i problemet er, at at vi har fuldstændig ødelagt økosystemet. Det er simpelthen brugt sammen. Ålegræsser er forsvundet, bunddyrene er forsvundet, og dermed skjulesteder og og mad for fiskene. Og de fisk, der har overlevet selve ildsvendet, de har ikke noget mad, de har ikke noget sted at gemme sig for dem, der vil spise det. Så... Vores havmiljø er ødelagt i år frem og faktisk i årtier, fordi der er så meget mudder nede på havbunden.
2: Den her rapport om, på baggrund af rapporten om Mils der sagde Miljøminister Magnus Heuninke øh, efterfølgende, at han nu vil indkalde eksperter og organisationer til et møde, som skal sikre, at alle relevante værktøjer er i brug, som det hedder på ministerisk øh, citat. Det er alarmerende forhold, og som miljøminister er det min hovedopgave at rette op på det, siger Magnus Hønneke i forbindelse med rapporten, og fortsætter, vandmiljøet bliver ikke reddet fra den ene dag til den anden. Det tager tid, siger ministeren, og det var også det, vi hørte professor Stig Markager sige her. Og en sommer med kolde temperaturer og blæst er gode nyheder for havmiljøet, men klimaforandringer udfordrer, at det skulle være normalen, siger Stig
6: Jeg synes i stedet, at vi skulle arbejde på at nedbringe udledningerne af kvælstof fra landbruget, som er det, der er årsagen til ildsvindet til et niveau, som øh, kan bære øh, et, et, et godt øh, fjordmiljø fremover.
2: Men selv hvis de udlændinger bliver nedbragt, siger Stimar Gager, så kommer det til at tage noget tid.
6: Altså fra man har noget politisk handling, til, til der kommer mindre kvælstof ud af omordningen, der vil gå nogle år. Når der så kommer mindre kvælstof ud af omordningen, så bliver havmiljøet sådan set lidt bedre øh, med det samme. Og så vil vi gradvist se en forbedring øh, over årene, men altså, det er ikke os, der kommer til at fange fisk i fjorden igen. Det er måske vores børn og vores øh, børnebørn, fordi det vil tage øh, nogle årtier og genskabe
2: øh, havets økosystemer. Ja, så den her store mængde blæst, som rammer landet øh, i dag, og man regner med i morgen, især i år. morgen vil ikke gøre den store forskel for den massive ildsvind i de danske have, siger altså Stig Magær, som er professor i havmiljø på Aarhus Universitet.
1: Der var mange, der reagerede på det interview, vi havde med, øh, øh, nu skal de i navn, det er lige undsluppet mig, Shadi Lubat, som jo har mistet flere familiemedlemmer ved bombardementerne i Gaza, og, øh, der er mange mennesker, der har holdninger til, hvordan man skal både formidle den konflikt, og som også har holdninger til selve konflikten. Det kan være, at vi kan ringe op til nogle af dem efter nyhederne. Det her er Radio 4 morgen, og klokken er halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Den værste stormflod i mere end 110 år truer flere steder i Danmark. Risikoen for markant forhøjet vandstand ligger i et bælte hen over den sydøstlige del af Sjælland, Fyn og Jylland. Men forsikringsselskaber dækker som udgangspunkt ikke skader, der sker som følge af forhøjet vandstand. Det fortæller forsikringsekspert Anne Garte Slothus hos Forsikringsoplysningen.
4: Som udgangspunkt så dækker husforsikring ikke oversvømmelse. Man skal selvfølgelig tjekke op med sit forsikringsselskab, hvordan man er dækket. Der kan godt være forskel fra, fra selskab til selskab.
7: Hvis der bliver erklæret stormflod, har man en chance for at få erstatning via Naturskaderådets bulje. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk set sker sjældnere end hver 20. år. Uværet forventes at toppe sent fredag aften og natten til lørdag. I stedet for at skille til klimaet, har stat, regioner og kommuner blikket stift rettet mod at få det billigste, det skriver Dagbladet Politikken. Blandt 78 virksomheder, der leverer til det offentlige, oplever kun en ud af seks, at deres offentlige kunder generelt set køber grønt ind. Det viser en rundspørg, som erhvervsorganisationen Dansk Industri har foretaget. Det offentlige køber sammenlagt ind for 415 milliarder kroner årligt, og det forpligter, mener Dansk Industri. Det offentlige har en af de største indkøbsmuskler i vores samfund, og vi bør kunne forvente, at så mange penge bliver brugt klogt, men det sker ikke, siger Jacob Schaaf, der er branchedirektør i erhvervsorganisationen. Regeringen har ellers skrevet i regeringsgrundlaget, at den vil nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb. 20 lastbiler med nødhjælp kan komme ind i Gaza, det siger USA's præsident Joe Biden ifølge Reuters. Og der står danske kræfter klar til at hjælpe de civile palæstinenser, så snart grænsen åbner. Det fortæller generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Kvist Sørensen.
4: Lige nu er vi faktisk i gang med at uddele til mennesker, der mangler rent drikkevand og mad, med de lidt, der er tilbage i Gaza. Når der kommer mad og vand ind fra Ægypten, så går vi i gang i meget større skala. Vi er gode partnere, vi er frivillige, vi har godt samarbejde med FN, så vi er fuldstændig klar til at rulle det her ud.
7: Egyptens præsident er gået med til at åbne for grænsen til Gazastriben, så nødhjælpen kan komme ind. Meldingen kommer efter, at Israel på opfordring af USA har sagt, at landet ikke vil blokere for, at mad, vand og medicin kan komme ind til de civile palæstinenser i Gaza fra Ægypten. I Danmark har der i går været flere pro-palæstinensiske demonstrationer. I går aftes var 1000 personer samlet til en pro-palæstinensisk demonstration i Gellerup vest for Aarhus. IT-arkitekt Shadi Lubat deltog i demonstrationen i går i Gellerup, og han fortæller her, hvorfor den igangværende konflikt i Mellemøsten ligger ham på scene.
3: Samtidig palæstinenser med rødder i kassen er her. Jeg er 100% indblandet i det her konflikt. Jeg oprindeligt derfra. Min familie, vi har flygtet fra Ashkelund til Gaza, fra Gaza til Arabisk Land, fra Arabiskland til EU til Danmark. Så vi er inde i konflikten.
7: Også på Nørrebro i København var der i går demonstrationer. Her var nogle 100 mennesker forsamlet, fortæller Berlingskes udsendte medarbejdere. Også her forløb demonstrationen roligt. I dag skyde med regn sydfra, mod nord dog mest tørt. Temperaturer mellem 6 og 11 grader. Vinden tiltager og bliver frisk til hår fra øst, stedvis op til kugling med kraftige vindstød. Det er i nat, det begynder at blæse op, og der kommer storm, og der kommer også regn. I nordjylland. dog mest tørt. Temperaturer i nat mellem 3 og 8 grader.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Det kan være, du hedder Kasper og har mobiltelefon, Han har i hvert fald skrevet til os. Det er åbenlyst, man har sympati for Israel og det israelske folk. Det skriver Kasper, der jo altså lyttede med i en syvrigt der udspillede sig lidt tidligere på morgenen. Han skriver, at de israelske folk er blevet udsat for en bestialsk terror, et terrorangreb. der børn, der er revet ud af deres senge og slået ihjel foran familien. Det er åbenlyst, man har sympati for Israel. Når man så samtidig ser pick-up-biler med døde halvafklædte ofre blive kørt rundt i gaserbyer, fejret og hyldet af mennesker på gaden som om man har vundet VM i fodbold. Det er barbarisk at forføre umiddelbart ikke rationelle mennesker, noget som helst sted i verden. Når de moderate stemmer blandt andet støtter Israel, øh, blandt andet støtter til Palæstina for stommer, så virker det ikke synderligt sympatisk, skal man, og uden indsigt for de ofre, der er på den anden side. Det er jo en øh, meget, meget svær diskussion åbenbart, at øh, kunne støtte den ene side, og så udtrykke støtte til offrene på den anden side. Altså, vores statsminister var meget entydig, da hun fik spørgsmålet ved en blomsternedlæggelse ved den israelske ambassade. Og vores gæst øh, havde faktisk også lidt svært ved at vende sin sympati mod de også civile og mange uskyldige ofre på den øh, israelske side. Den balance kommer vi til at forsøge at udfordre øh, her i Retterfien morgen, men det er enormt svært og Der er også mange, der skriver til os, at de synes, det tipper den ene eller den anden vej. Så er der for meget israelsk, og så er der for meget palæstinensisk. Det, jeg tror, man skal vende sig til, det er, at når du lytter et givet sekund i din radio, så vil det enten tippe den ene eller den anden vej. Men hvis du anskygger vores dækning over 14 dage, så vil du forhåbentlig opdage, at der er en form for balance i det. Det er i hvert fald det, vi lægger os i scenen for. Vi er meget glade for respons og input til de interviews, vi laver. Nummer til Radio 4 morgen er 14.24.
6: Du lytter til Radio 4.
1: DMI har jo udsendt
2: varsel om det, de kalder meget farligt vejr i forbindelse med den her forhøjede vandstand, som skal komme i løbet af de næste par dage. Den værste stormflod i 110 år risikerer at ramme de sydlige danske farvande fredag-lørdag. Øh, fredag og lørdag. og vi, vi taler om det løbende, og det gør vi, fordi den slags ting jo nogle gange ændrer sig undervejs. Øh, Henning Gissel, velkommen til. morgen. Ja, godmorgen. Vagthavende på hos DMI. Det gør de ikke i dag, forstår vel? Altså, det er sådan noget med, med vandstande og stormfloder. Det er ikke sådan noget, der pludselig bliver til en lille by.
4: Nej, altså, det er jo noget, vi vi, vi har jo set det komme her øh, i, i løbet af nogle dage, ikke? og øh, det bliver, og, og, og det er ligesom, at det, det tiltager en lille smule i, i en intensitet, og øh, vi, vi lægger jo op til, at som som i selv var inde på, at, at det kan blive en af, de, en af de værste stormfloder. når vi nu kommer på den anden side af øh, situationen her i løbet af weekenden. Ikke? Men lad, lad os nu se, hvor, hvor slemt det bliver. Ikke? Men, det, men det, bliver, det, bliver, det, bliver, det bliver voldsomt, især nede over den sydlige del af landet ved Lillebælt. Og og også det, det, det må man nok se frem til.
2: Og du hedder Giseløg. Det skal jeg lige beklage, jeg til at kalde dig for gissel, ja. men du hedder ja. hende en gidseløg. Okay. <laughs> Retfærdigvis. Ja. Så, 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 så man kan sige, at vi ved allerede nu, at det bliver voldsomt. Uh, yeah. uanset, næsten uanset hvad. Der kommer ikke, som du siger, det som du beskriver her, der kommer ikke sådan pludselig en eller anden afmatning, og så kom den ikke alligevel den der stormflod.
4: Nej, det, det, det tror vi ikke på mere. Og, 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 og nu nævnte
2: du det også her, men pr- lad os lige gentage, fordi der er også rigtig mange lyttere der gerne vil vide, hvor præcis i landet skal man være bekymret? Hvor præcis i landet skal man forberede sig på, at det kan blive voldsomt det her, eller at det bliver voldsomt?
4: Ja, så vi, vi har jo virkeligheden to, to fænomener i spil. Vi har jo både Øh, kraftig vind øh, fra øst, som kommer til at, at påvirke øh, store dele af landet. Øh, det, kommer, det kommer til at blæse øh, rigtig mange steder, eller det kommer til at blæse rigtig meget alle steder, mm-hmm. øh, og, og vi nærmer jo så noget, der ligner en, en, en storm i, i middelvind. Der er vi så ikke helt endnu, øh, så, så vidt jeg kan se. Øh, det er den ene ting. Og så har vi den anden ting, at, at vi har øh, en masse vand i Østersøen, som gerne vil løbe ud øh, igennem vores bælter, Øh, og det kombineret med, at vi netop har så meget vind, det gør, at det håber sig op øh, i, i Lillebælt især, øh, men jo altså også omkring øh, Lollafast og Sydsjælland, og så op mod, øh, op mod øh, store hvad hedder det, hovedstaden der i Køgebugt. Øh, det er så den anden del af af problematikken her de næste næste dage.
2: Så så de danske bælter udgør en eller anden form for flaskehals, kan man sige det for det her vand?
4: Ja, det er et meget fint billede på det. Altså en masse vand, der skal igennem meget smalle passager, og, og så håber det sig op, og så bliver det yderligere. Øh, kommer den her meget kraftige østenvind og presser endnu mere på, øh, så, så det virkelig øh, ikke kan komme igennem øh, især Lillebælt i, i, i den her situation.
2: Men er de, er de vestlige, alle de vestlige kyster, det er jo dem, man er vant til som regel er i risikozone, ikke? er de fuldstændig fredede i den her sammenhæng? så?
4: De er, ja, altså der bliver ikke nogen problemer der. Og man kan også sige, altså nord for, for Lillebælt og, og, og Storebælt og, og Øresund, der, der forventer vi ikke specielt øh, problemer med med vandstand, Så det er, det, er, det er på grund af, at det skal igennem Lillebælt og, og Øresund og, og til dels også Storebælt, at, at problemerne er.
2: Og det ulykkelige, kan man sige, er vel, at fordi det ikke er steder, hvor man er vant til de her stormfloder, så, så er man måske ikke så godt forberedt på det.
4: Det, det er jo rigtigt. Det er jo områder, som, som normalt ikke har de store problemer med netop det her forhøjede vandstand. Mm. Men, men vi har jo trods alt set... Øh, med, med Kældstorp Strand for, for et års tid eller to siden, ikke? Hvor, hvor der var lidt problemer. Men, men situationen i, i dag bliver nok en, en tand værre ved, ved, ved at våge at påstå, fordi et er, at, at der håber sig en masse vand op, øh, de, især i, i Lillebæltsområdet og, og, og omkring eh og det område, men, men der bliver også meget vind, og vinden genererer bølger, og det er jo så med til at, ligesom, at forvære situationen,
2: kan man sige. Alt mulig grund til at tage det alvorligt. Tak skal du have, Henrik ja, Gisselø, fordi det, du var mere her. Det. Ja, selv tak. Vagthavende metrolog ved DMI, og så kan jeg jo lige fortælle, at den værste stormflod i Sønderjylland, det var helt tilbage i 1872, der stod vandstanden 3,5 meter over daglevande, vande. 250 mennesker mistede livet øh, dengang. Øh, som du også sagde tidligere, Kasper, så mm. har vi jo en anden, vi har jo trods alt en anden måde beskytter os på i dag. Så det burde være noget, som kan få voldsomme, hvad skal man sige, konsekvenser for huse og marker osv. Men forhåbentlig ikke for de mennesker, som bor i de her områder.
1: Præcis. Mens du sad og talte med Henning Gisselø, øh, sad jeg lige og læste en lille smule om den storm også. Ikke fordi jeg kedede mig, men fordi det, jeg synes på en eller anden måde, det hører hjemme i, et, øh, i nyhedsdækningen. Jeg var ikke fuldstændig opdateret på stormen i 1972. Den, den kom faktisk også fra øst dengang. Altså det, der jo sker, er, at der er sådan en, en endestation for vandet op i, omkring de baltiske lande og Finland, for enden af den botniske bugt. når først der er pumpet meget vand derind, og så stormen vender, og det bliver bedst den anden vej, så kan det gå helt galt. Dengang i 1872, der var det øh, kombineret med en orkan. Og orkaner er jo i sig selv øh, rimelig livsfarlige. Der var op til 3 meter over øh, normal vandstand, faktisk i Sønderjylland og øh, Slesvig. Og det ramte altså også falster og i det hele taget østvendte kyster. De samme områder, som der er varslingen for i dag, men forhåbentlig altså, noget mere fredeligt, når, uden at det bliver fredeligt af den grund. Men, der, der er
2: nu. en lytter, der skriver her, at DMI er en storm i glas vand fem minutter før lukketid, så afblæser de det. Det har vi jo set før med venlig hilsen Lars Madsen. Men Lars Madsen, det er simpelthen ikke rigtigt den her gang. Fordi det var præcis det, vi spurgte DMI om. Der er, det er ikke sådan noget med, så bliver det pludselig bare til en by eller en lille bit blæst. Det, det her er simpelthen noget, man ved kommer, ifølge DMI. Du har jo en fortid. Har du ikke været på TV2 News?
1: Jeg har været alle steder. Ja, så det, jo, det
2: er, ja. i flere omgange. Ja.
1: <laughs> det, der jo nogle gange sker, er, at der går en lille smule, øh, undskyld udtrykket, men landskampstemning i dækningen af de store storme. Fordi man, man legner op, og praktikanten skal ud og stå lidt ind i håret og alt sådan noget. Fordi
2: ingen, af de andre gider, er det det du siger. Ingen af de uddannede journalister gider ligesom som stå derude og blæse.
1: Ja, det er det jeg siger. Ja. Og, øhm, og, og det kan man jo synes om, hvad man vil. Det kan jo være regulært nok, hvis stormen så er stor, men nogle gange er det også som om det nyhedsmaskineri også bliver rullet ud på dage, hvor det så går lidt i sig selv. Måske er det det Lars han har oplevet. Jeg ved ikke, om man så skal være skuffet, når en katastrofe bliver oplæst, men det er jo i hvert fald dårligere. Ikke hvis man
2: bor ved de østvendte kyster, vil jeg
1: sige. Nej. Men hvis man er redaktør på TV2 eller sådan noget, jeg ved det ikke. Det var ikke en tvirpper til TV2, det her, øh, fordi jeg tror altså, at når både DMI og TV2 været ude og advare hånd i hånd, så er den vist øh, god nok. Det du skal
2: heller ikke bide den fo- hånd, der foder dig, fordi vi bruger TV2's metrologer hele tiden til at få til at give et billede af, hvordan det ser ud i verden øh, lige for nu.
1: Ja, og de gør det godt. Klokken er øh, 17 minutter det her er Radio 4 morgen. I... Øh, den by byskrudtruppe, der er man godt i gang med at etablere det anlæg, der skal huse de meget omtalte nye flyvemaskiner. Kampflyene F-35, altså når de ikke er i luften over Danmark eller et eller andet sted på missioner i udlandet. Det er et kæmpe byggeri, og der er sat 1,3 milliarder kroner af til at lave det. Men der bliver ikke kun brugt penge på selve bygningen i den forbindelse, for der er nemlig et gammelt cirkulære statens kunstcirkulær, der sikrer, at halvanden procent af alle statens håndværkerudgifter, når man bruger mere end en million, det skal bruges på udsmykning og dermed kunst. Og når man har så stort et beløb mellem hænderne 1,3 milliarder kroner til et byggeri, så svarer det altså til, at der skal bruges næsten 20 millioner kroner på kunst. Det kan Radio 4-programmet Frontlinjen og forsvarsmediet Olfi fortælle. Og den historie, den giver altså genlyde flere steder. Miljøenbeløbet her, det vækker en skarp kritik fra en premierløjdende, der hedder Anders Krøjgaard Lund som Leutner betragter en tilknyttet slæsviske fodregiment, der ligger i Haderslev. Og så er han jo et konservativt byråd med, byrådsmedlem i Horsens Kommune. Han synes, det er alt for mange penge at bruge på kunst.
0: Det sender et rigtig, rigtig dårligt signal til forsvarsansatte, altså det, som jo praktisk er vores soldater, mig selv og mine kolleger. Når vi har bygninger, der er groft for faldende, nedslidte, vi mangler basal udrustning, Uh, og vi ved jo godt, altså man, man skal ikke være dum for at vide, at pengene kommer fra samme kasse. Der er nemlig kun en kasse, det er statskassen.
1: Han forstår slet ikke kvaliteterne ved at have kunst i vores statslige bygninger. Ham her mener Jørgen Kreiner Møller, som er arkitekt, og som også har taget del i den her debat. Jørgen Kreiner Møller, han har skrevet en bog om kunsten i det offentlige rum og kommenterer her på den melding, som premierløjtnanten var ude med.
0: Jeg forstår udmærket soldatens altså ham der premierløjtnantens kritik af de fysiske rammer. Altså, det har vi alle sammen set i fjernsynet. Det er utroligt, at øh, forsvarets bygningstjeneste er så dårligt til at øh, styre deres almindelige bygningsvedligeholdelse. Jeg vil gerne sige, at øh, soldater skal have lige så gode arbejdsforhold som alle andre offentlige ansatte. Og herunder også øh, bygninger, hvor der er af bygningskunst, bygningsintegrerede
1: kunst. Vi talte med en soldat, han er premierløgten ved en fodregiment i Haderslev, og han har ikke brug for den kunst. Han vil hellere reparere sin dør. Hvad siger du til det synspunkt?
0: Jamen, det er, fordi han ikke rigtig forstår det.
1: Jamen, han han, er jo, han ved mere om at være soldat, end du gør jo.
0: Ja, det gør han i den grad. Og jeg vil netop sige, at hvis man gav mig et øh, automatisk gevær, så ville jeg ikke ane, hvordan man skulle øh, bruge det. Jeg vil heller ikke vide, hvordan man skal få de der F-16-fly op i luften, men jeg kan konstatere, at uh, man skal bo et halvt år til en uddannelse, så kan man flyve sådan et fly. Og uh, det samme må gælde andre ting i tilværelsen, blandt andet kunst. Altså, det, det er også noget, man skal lære, og jeg kan kun anbefale ham, at han prøver at sætte sig lidt ind i, hvad det er, kunsten den tilbyder.
1: Sådan sagde Jørgen Kreiner Møller altså, da jeg talte med ham tidligere på morgen. Han er arkitekt og forfatter til en bog om kunsten i det offentlige rum, og synes altså også, at han mener at vide, hvad der er godt for for eksempel en premierløjtnant på en kaserne i Haderslev. Han mener, at de ansatte har godt af kunst.
0: Jeg har netop tænkt over, hvad er soldatens situation? De påtager sig en en meget risikofyldt tilfærdelse. De skal i arbejde, og når de er rigtig i arbejde i felten, så omgives de af... Æ, ting og sager, dem så kampvående flyver, og hvad vil jeg som er, udformer alene ud fra høj, høj, høj den højeste funktionalitet. Jo, jo bedre det fungerer, jo mere sikker er man på at komme hjem. Men når man så kommer hjem fra at være ude i felten, når man kommer hjem og skal klæde om og skal vaske sig og uh, regenerere og vilde uh, ud og så videre, sådan som så man er klar til næste gang, så er det afgørende, at de rammer, der er for det ophold, at det her er optimalt. Og noget af det, som billedkunsten blandt andet har, altså øh, kunsten kan også tilbyde os æstetik. Altså fordi når man i bygningstjenesten laver en bygning, så gør man den også så rationelt som overhovedet muligt. Men der er altså brug for at lægge et særligt øh, lag af æstetik ind over det. Sådan så, at de øh, rammer, som soldaten har mellem aktionerne, de er så smukke og behagelige som overhovedet muligt.
1: Ja, sådan lød det altså. Øhm, der er to meninger om den her sag. Jørgen Kajner Møller er taler kunstens sag. Han er også forfatter og arkitekt. Mul- muligvis er der tre,
2: for det kan jo også være, at der er soldater, som er glade for kunst, kan man sige. Men Michael du er ikke en af dem, forstår jeg. Godmorgen.
8: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg ikke er glad for kunst. Øhm, <laughs> men, men jeg synes, den her oplægning med, at det er penge, der går fra pækningsværkernes vedligeholdelse, der skal gå til kunst, den synes jeg ikke er Retfærdig. Godt, vi lige fik Æm... det på
2: plads. Og du, jeg skal lige sige, at du, du lyttede med til, på de her ja. interviews her, og du er 35 år gammel, du er ikke soldat lige nu, men du har været soldat i rigtig mange år, og du reagerede og skrev til os på sms'en øh, og, 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 og ligesom reagerede på, hvad, hvad, hvad det er, man lige nu... Og det vi taler om, er jo det her med, at man bruger penge, når man laver, når man laver bygningsværker øh, i forsvaret, så bruger man også penge på kunst. Det gør man så i også i bygningsværker i resten af det danske samfund. Det er simpelthen noget, man skal gøre, halvanden øh, procent af beløbet. Hvordan kan det være, at, at, at det her provokerer Hvis det er det rigtige verbum, hvordan kan det være, at det provokerer dig?
8: Øhm, ja, det er jo et godt spørgsmål. Det provokerer mig jo nok i den forbindelse med, at jeg har været der så længe, og jeg ved, hvor dårligt forholdene reelt er. Øhm, så provokerer det lidt, når de siger, at det, soldaterne vil, når de kommer tilbage til kasernen, det er at sidde og så øh, filosofere eller kigge ind i en væg, der er lavet til jeg ved ikke, hvor mange millioner. Mm-hmm. Øh, fordi at det er det, der er vigtigt. Det er ikke den oplevelse, jeg har.
2: Og øh, du har været på kaserner jo igennem dit arbejdsliv øh, i hele dit voksne liv, som jeg forstår det, ikke?
8: Det må man sige. Jeg har været 14 år i forsvaret. Øh, og, og en del af den tid er, der jeg blevet brugt på kasernen.
2: Øh, Var der kunst på nogle af dem?
8: I, det har der helt sikkert været. Det er ikke det, jeg husker. <laughs>
2: Du kan simpelthen øh, ikke huske, om der var kunst.
8: Jamen, altså, jeg er jo ikke i tvivl om, at der har været kunst, men det er ikke de oplevelser, de tanker, eller de ting, som jeg har taget med mig derfra. Øh, det har meget mere været mangel på vedligeholdelse, eller mangel på ressourcer. Øh, altså, nu kan vi tage et eksempel. For eksempel nu, der, hvor jeg sluttede i 2017, det, det var på Haderslev Kaserne. Og Haderslev Kaserne har for nylig brugt 1,2 millioner kroner til fire våben skjold i, hvis jeg skal beskrive det, i nogle rum fliser. På kunsthedsbruget hedder det mosaik. Samtidig, da jeg var i der var træningscenteret et meget lille, aflukket rum, hvor der var mørk og dårlig udluftning. Alle de kolleger, jeg har haft, vil meget hellere bruge tid og have bedre træningsfaciliteter, fordi det det, vi har brug for. Vi har brug for at kan genopbygge den kampkraft, så vi kan komme ud igen og kæmpe og sørge for at holde vores form lige mere, end vi har brug for, at der skal være noget pænt at kigge på. Fordi at hvis det endelig skal være pænt at kigge på, ja, så synes jeg da, at de penge, de skal gå til øh, altså Kulturministeriet, og så kan de derigennem allokere pengene til forskellige museer, som man så kan komme rundt og besøge, hvor der så altså, er den her kunst. Så man ligesom holder det værd for sig.
2: I virkeligheden er det her jo, øh, Michael, her, det er jo en gammel diskussion om, om kunst til folket. Ikke? Altså øh, som Christian von Hornslet, kunstner, også var inde på, det er, det er en gammel diskussion om det der man skal kunsten ud til befolkningen? Og soldater er jo også befolkningen. Så man kan også vente om at sige, at det ville være diskriminerende, hvis soldater var de eneste, der ikke skulle have en del af den her øh, kunst.
8: Jamen, og, og det er også helt fair, men, men så synes jeg bare, at det skal i stedet for at holde det på de museer eller hvor det nu er, at alle kan komme ind og se det. Vi lukker det jo af på en kaserne, så det er heller ikke alle, der har mulighed for at komme ind og se den her kunst. Kasernen er jo bevogtet 24 timer i døgnet for, ja, for, for uvedkommende. Mm. Så derfor bliver så, så vi nødt til ligesom også at sige, jamen, hvis det skal være kunst, at blive finansieret af et statbudget, så skal alle også have mulighed for at komme ind og se det. Det synes min, eller er min holdning i hvert fald. Mm.
2: Tak skal du have, Marik, helt for at blande dig lidt. i debatten. Det var vi glad for.
1: Jamen, det var slet. Og god dag. I lige mod. Ja, i lige mod.
2: Som sagt, ikke lige nu PT-soldat, men har, har været det i gennem det meste af sit voksne liv soldat i 14 år og udsendt tre gange.
1: Det er mere end 30 år siden, jeg var soldat, men jeg har bare siddet der. Og... Det har du godt nok nævnt mange gange, Ja, men det er en, en periode, jeg er faktisk er stolt af. Ja, det kan også, jeg godt høre. Jeg var også med til at... Sådan, hvor, der...
2: hvor lå du henne, som man siger?
1: Jeg er i, La, i Aalborg. Okay. I, der, der var to kaserner, der lå side om side. Og den ene er lukket nu, måske fordi Dronning Ingrid, hvis livregiment det var. Ikke er her længere, så det var ikke nødvendigt, at der var sådan nogle specialstyrke som mig til at passe på hende længere. Men øh, jeg kan ikke huske et eneste stykke kunst. Jeg kan huske funktionaliteten, og jeg kan huske forhindringsbanen. Og jeg kan huske konstabelmæssen, hvor man drak øl og spillede på Jeg kan overhovedet ikke huske noget kunst nogen steder fra. Jeg savnede det heller ikke. Det gør man altså ikke, når man er 20, medmindre man er, ja, en anden end mig. <laughs> Præcis, der er forskel på folk. Ja, klokken er syv minutter i ni. Til Radio 4. Nu vender vi lige tilbage til en øh, diskussion, som er både kampen om et territorie, hvor det har den været siden ja, altid, og i øvrigt også en kamp om et territorie, som har været intensiveret siden 1948, hvor staten Israel blev oprettet. Så er der også en kamp om sandheden i forbindelse med de krige, der er i gang lige i øjeblikket. Og så er der en kamp om sympatien. Og alt det her er jo kokt ned i den den nyhedskrig, som udspiller sig i øjeblikket mellem de meldinger, vi får fra Hamas og de meldinger, vi får fra den israelske hær. Vi skal om et øjeblik tale med et af de mennesker, der har ringet til os, en lytter, der hedder Kasper. Vi kan lige rydde lidt op i den post, der er kommet, fordi det er ret varmblodet, når vi først åbner for det her. Vi havde jo besøg af en mand, der har mistet flere familiemedlemmer ved mange. Han hedder øh, Shadi Lubat. Han er IT-arkitekt til daglig, men er p.t. også bare i sorg, fordi han har mistet både en onkel og en fætter. Han øh, ytrød jo for det første sin store øh, nedtrykkelse over det, der sker omkring Gaza, hvor han selv kommer fra, men også øh, var han meget sådan... Trist over, at han synes, at mediedækningen af den konflikt var meget ensidig. Spørgsmålet er, om man kan gøre det her andet end ensidigt, og så bare på skift give ordet til de to sider, der er i spil. Den mand, der skrev til os tidligere, han hedder Kasper. Han skrev, at jeg synes, det er sjældent, man hører rationelle og fagligt funderede argumenter fra palæstinenserne. Det er svært at få sympati med dem. Men når jeg sidder og kigger på det, så er det israelerne, jeg får sympati med, skrev Kasper. Godmorgen, Kasper. godmorgen. Har du slet ikke sympati med manden, når han sidder og fortæller om, at han mister sin fætter og sin onkel sidenhen?
9: Jo, og, og det var heller ikke helt det, jeg skrev. Det, det jeg skriver, det, det, jeg, jeg synes, det er åbenlyst, at når man, øh, at man får sympati for Israel og de israelske folk, fordi at øh, en lørdag morgen, eller hvad det var, der... Øh, bliver der lavet det her terrorangreb, hvor der dør tæt til på 1.500 mennesker, hvor man, man hører, at der bliver reddet for, eller børn ud af sengen og bliver slået ihjel for en familie. Og, øhm, og, der, og der stopper den diskussion ligesom. Det, det skal man fordømme, uanset om man er for Israel, Palæstina, eller, eller hvor man nu kommer fra. Det terrorangreb, det er forfærdeligt, det er tragisk. Når man så samtidig ser, at pick-up øh, trucks kører rundt i, i gaderne i gase med, med, med den her halvafklædte tyske kvinde her, og, og folk hopper op og spytter på lade så er det bare svært at få sympati med det palestinske folk. Det er bare det, jeg siger. Det er sådan helt åbenlyst. Mm. Så er jeg er fuldstændig enig i, at, at op til det, der, der foregår rigtig mange ting i Gaza. Jeg, jeg er ikke ekspert på Gaza eller på Israel eller noget som helst. Men jeg har også sympati med det, det palestinske folk i forhold til det her med, at de er De møder dagligt. Det har jeg også sympati med. Det kan jeg forstå. Men hvis man ønsker for andre noget og flytte opinionen, hvis man er, på, altså gas, eller man er i Gaza eller i Israel, så er man nødt til at have de moderate kræfter, eller de moderate kræfter til ligesom at repræsentere sådan ting. Fordi hvis du hver gang argumenterer mod, øh, eller for, øh, at, det, altså, at man har gjort det her, og man har slået det, eller man har lavet det her terrorangreb, fordi de gør tilsvarende, mm. så har du bare fundamentet for at, at grave kløften dybere. Du er nødt til at starte med at sige, at det, det, det er tragisk i sig selv, og så stopper vi det, og så kan vi tale om hvad alle de andre problemer. Men Kasper, bare sige, ja, ja, ja.
1: ja, og det er dejligt, at du går ned i nogle nuancer. Det er svært at være i nuancer, når man er følelsesbetonet. Så går den som regel den ene eller den anden vej. Det kan jeg også se på noget af det andet respons, der kommer. Må lige spørge også om, bare sådan baggrundsmæssigt, har det, nogen, har det nogen indflydelse på dit liv? Er du på nogen måde connectet med israeler eller palestinenser
9: Nej, hverken det ene. Jeg, 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 kender, jeg kender en del palæstinenser og araber og, og, og alle sådan ting, og har, har gode venner. Jeg har, jeg har ikke nogen sådan, at man godt mærke forhold til nogen jøder ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Men det, men det, Taler du mener, med
1: dem, dine palæstinensiske venner om det, der sker i øjeblikket?
9: Ja, det gør jeg, og, 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 det, og det er også virkelseslaget for dem, og, og, det, 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 og jeg kan sagtens forstå det. Jeg vil nok også se det anderledes, hvis jeg havde familie, der havde, øh, i, i, i Gaza eller i Palæstina, så det forstår jeg godt. Men jeg mener altid, at hvis man skal vinde en sag, så er du simpelthen nødt til at lade, lade nogle fornuftige, rationelle mennesker repræsentere den, for ellers så kan du ikke vinde den. Du kan ikke, du kan ikke slå, slå alle israeler ihjel, du kan, ikke, du kan ikke knække den israelske stat, det kommer aldrig til at ske. Så jeg synes, en to stats alle de her ting rent politiske, er den rigtige vej at gå og sådan noget, ting. Fordi den ene kan ikke altså uden den anden. Der, mm. Det kommer vi aldrig nu sådan, til i 2023 og fremad. Så det, så det giver ikke nogen mening at tale det. Så skal man jo finde ud af, hvordan gør vi så? Hvordan samler vi kræfterne, for vi kan finde to-stats-løsning? Eller hvordan, hvordan kommer vi det her? Og der er du nødt til at fjerne yderfløjene, både hos, hos jøderne. Altså alle de rabiate fundamentalistiske jøder, dem skal du fjerne, de samme skal du gøre. Men jeg synes bare, det er rigtig, rigtig sjældent. Nu kan du se de her demonstrationer, der er i går. Mm. Hvis man starter at brænde et israelisk flag, jamen så har du allerede skåret rigtig, rigtig mange rationelle, fornuftige mennesker fra sige, jamen for fag, jamen så allerede her, så har du, så har du taget den her sympati.
1: Og det er så... faktisk de, de høje navler der, som debatten har foregået på nærmest siden 1948. Jeg forstår godt, at du tænker i løsninger. At Der er meget langt til løsninger i øjeblikket, og der er også meget langt til at fjerne de rabiate stemmer på begge sider af den. Øhm, det, det er også det der med, hvordan skal man forholde sig som dansker til det her? Altså, hvilket indflydelse skal det have på vores humør? Dybest set er det jo bare en katastrofe, og der er ikke nogen udsigt til, at den bliver løst nogensinde. Er det for håbløst at være i den tanke?
9: Ja, num, 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 ja, det, ja det er det. Altså, den det anden Det bliver løst, ting bliver løst over tid, men det kræver begge parter. Ligesom, altså jeg tror, det, der sår mig, når, når jeg følger med, og jeg følger rimelig meget med i, i alting, og det gør jeg også i, i Rusland Ukraine-krig og sådan noget. men det er, at det man, man, man er nødt til at være ærlig, og så er man nødt til også at kunne se det fra den anden side. Når man kan det, så kan man faktisk godt forsøge at finde en løsning. Det er uanset om det ene eller det andet.
1: Kasper, tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med os. Jeg kapper dig lidt her, fordi vi er også nødt til at læse ud af det her program lige om lidt og give scenen til nogle andre. Ha' en god dag.
9: I lige Hej.
1: Hej. Det program, der går i gang om et øjeblik, nemlig Ring til Radio 4. Jeg kigger lige over på Signe Ribergaard Rasmussen, der er vært og står og smiler i studiet 3. Det handler faktisk hos Stine om nogle ganske andre hjemlige ting. Og det kan jo godt være trygt nok, når vi nu har været ude på den store scene, hvor det går så hårdt for sig. Det er blandt andet diskussion om, hvorvidt vi skal fjerne alt salg af tobaksvarer online det er jo sådan, at man kan regulere så tosset, at man vil, når det drejer sig om de fysiske butikker, men der er samtidig et internet, der er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde. Der er også diskussion om, hvorvidt privat skal være et obligatorisk fag i folkeskolen, eller om det er et ansvar, der ligger derhjemme. Der er 15 sekunder til klokken 9 med det, Vibe. Du kan lige drikke lidt vand, så kan du gå hen og sige pænt farvel til menneskene. Pænt farvel til menneskene. Vi hører igen i morgen. Ikke? Jo, vi, vi kommer klokken 6 i morgen. Ikke? Mm. Ja. Radio 4 i morgen er 3 timers nyhedsmagasin, og vi gør det alle hver dag. er 9.